0: 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀 봉독하겠습니다 오늘은 여러분들이 잘 아는 말씀인데 우리 주기도문에 대한 말씀입니다 그래서 여러분 우리 진도에서 약간 벗어나서 오늘은 기도에 대한 말씀을 같이 나누기를 원하는데 마태복음 6장에 있는 말씀 우리 다 같이 일어나셔서 저하고 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 마태복음 6장 7절부터 13절에 있는 말씀입니다 저희가 한절 읽고 여러분들이 한절 읽고 하겠습니다 너희는 기도할 때 이방 사람들처럼 빈말을 되풀이하지 말아라. 그들은 말을 많이 하여야만 들어주시는 줄로 생각한다. 그러므로 그들을 본받지 말아라. 하나님 너희 아버지께서는 너희가 구하기 전에 너에게 필요한 것이 무엇인지를 알고 계신다. 그러므로 너희는 이렇게 기도하여라. 하늘에 계신 우리 아버지 그 이름을 거룩하게 하여 주시며 그 나라를 오게 하여 주시며 그 뜻을 하늘에서 이루심 같이 땅에서도 이루어 주십시오 오늘 우리에게 필요할 필요한 양식을 내려주시고 우리가 우리에게 죄 지은 사람을 용서하여 준것 같이 우리의 죄를 용서하여 주시고 함께 읽습니다 우리를 시험에 들지 않게 하시고 악에서 구하여 주십시오 나라와 건세와 영광은 영원히 아버지의 것입니다 아멘 자, 우리 앉으시기 전에 주변에 있는 분과 인사하겠습니다 반갑습니다 잘 오셨습니다 하나님의 미라클이 됩시다 자, 여러분 어, 평상시에 기도를 좀 하십니까? 네 하시는 분도 있고 어, 네. 안 하시는 분도 있고 근데 이 기도가 왜 하는지 그리고 도대체 기도가 무엇인지 어떻게 해야 하는지 그 기도의 내용은 어떤 것들이 있는지를 알아야지 제대로 하나님께서 기뻐 받으시는 그런 기도를 드릴 수가 있습니다 그래서 오늘은 우리 말씀을 통해서 이 기도에 대해서 배워볼 텐데 자 일단 기도는 왜 합니까? 하나님께서 우리로 하여금 기도하기를 원하시기 때문입니다 너무 쉽죠? 너무 간단한데 이 말씀에 보면 여기저기에 하나님께서 기도하라는 말씀을 우리에게 누누이 계속해서 반복해서 말씀하십니다 마태복음 7장에 구하라 그러면 너에게 주겠다고 말씀하셨고 또 말씀해 보면 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라고 얘기를 하셨고 또 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심해서 무엇인지 기도하면 들어주겠다라고 얘기를 하셨고 또 시험에 들지 않게 깨어서 기도하라고 말씀하셨고 어떨 때는 부르짖으면서 하나님께 와서 기도하라고 말씀을 하셨고 어떨 때는 서로 병 낳기를, 이 질병에서 낳기를 위하여 서로를 위해서 기도하라고 말씀하셨고 또 어떨 때는 믿고 구하는 것은 다 들어주겠다라고 말씀하시기도 했고 또 어떨 때는 골방에 들어가서 문을 닫고 은밀한 중에 계신 하나님께 기도하라고 이렇게 말씀하셨습니다 그 외에도 성경에 보면 하나님께서 우리로 하여금 기도하기를 원하시는 말씀들이 여기저기 계속해서 있습니다 자, 하나님께서 우리로 하여금 기도하기를 원하시는데 도대체 이 기도가 무엇입니까? 여러분 신앙생활을 오래 하신 분들은 기도에 대해서 어느 정도는 다 아실 텐데 많은 분들이 기도는 하나님과 내가 하는 대화이다 라고 생각하시는 분들이 많을 텐데 그냥 일반적인 그냥 하나님께 내가 원하는 것을 알려드리는 그 정도의 대화가 아닙니다 여러분 많은 분들이 그 정도로만 생각을 하는데 지난주 말씀에서도 배웠지만 내가 원하는 것을 그냥 알려드리는 정도로만 기도를 생각하면 그것은 어떤 신앙생활입니까? 마치 하나님이 나를 위해 존재하는 것과 같은 마음이 내 마음속에 깔려 있는 거예요 근데 기도는 그것만이 아닙니다 자, 그래서 기도는 무엇이냐 하면 기도의 정의를 알려드립니다 기도는 하나님에 대한 나의 반응입니다 하나님께서 하신 그 말씀에 대한 나의 반응이고 하나님이 매일매일 나의 삶 가운데 일하고 계신 것에 대한 나의 반응입니다 자, 하나님께서 우리에게 얼마나 많이 말씀해 주셨습니까? 여러분 성경책이 얇은 책이 아니죠? 이 두꺼운 책인데 여기서 하나님께서 우리에게 여러 가지 말씀들을 전해주셨습니다 이 말씀에 대한 우리의 반응이고 하나님께서 여러분들의 삶 가운데 매일매일 삶 가운데 여러분들을 축복하시고 은혜를 덮으시는 일들을 하고 계신데 그렇게 행하신 하나님에 대한 우리의 반응이 바로 기도입니다 여러분 사람과 대화를 나눌 때 언제가 제일 기분이 나쁘십니까? 누군가 이렇게 얘기를 하는데 듣는지 많은지 여러분처럼 이렇게 집중해서 들으시는 게 아니라 듣는 건지 많은 건지 뭐, 뭐 전혀 반응이 없어요 말을 했으면 좀 대꾸를 해야 되는데 말 대꾸도 안 하고 뭐 이렇게 좀 이렇게 반응이 있어야 될거 아니에요 전혀 반응이 없을 때 여러분 기분이 좀 언짢지 않습니까? 자녀하고 부모의 관계에 있어서도 특별히 그렇습니다 제가 며칠 전에 큰 마음을 먹고 승현이한테 그 닌텐도 스위치 게임을 하나 사 줬습니다. 그 농구 NBA 게임을 사 달라고 그래 가지고 어 이게 큰그 같은 게임을 하나 사 줬어요. 드디어 이게 아마존에서 이제 도착을 했습니다. 그 커버를 보면서 완전히 이제 기뻐가지고 그러고 있는 애한테 제가 이제 얘기를 했죠. 제가 목사지 않습니까? 설교를 해야죠. 그래서 아들을 앉혀놓고 자 게임을 하는 건 좋은데 시간을 정해놓고 좀 해야 되고 너무 이걸 오래 하면 또 중독에 빠질 수도 있으니까 좀 조심하면서 잘 해야 된다. 그런 얘기를 이제 한참 하는데 얘가 듣는지 마는지 뭐뭐 뭐 말을 이렇게 하면 뭐좀뭐뭐 뭐, 뭐 말을 좀 대답을 해야 되잖아요. 자 이럴 때 여러분은 좋으신 부모로서 어떻게 반응합니까? 애한테? 야, 뭐 아빠 말이 말 같지 않아? 말을 했으면 대꾸를 해야지 어, 반응을 해야 될거 아니야? 라고 기분을 나빠하실 수도 있으리라 생각을 드는데 저도 좀 그랬어요 근데 여러분 하나님은 우리 같이 속이 좁지 않으십니다 그렇죠? 그럼에도 불구하고 하나님도 우리와 좀, 우리 아버지와 같은 마음이 조금 있으세요 그래서 하나님께서 하신 말씀에 대한 반응을 원하십니다. 그리고 하나님께서 행하신 일들에 대한 그런 반응을 원하세요. 자, 뭐 고마우면 고맙다. 감사하면 감사하다 그런 반응이 있어야 돼요. 여러분들이 이 감사 제목을 적어서 헌금 그 봉투에다 적으시는 것 또한 하나님에 대한 반응입니다. 자, 하나님께서는 이런 반응을 원하세요. 자, 어저께 새벽 기도 때 우리 김재원 전사님께서 설교 말씀을 해주셨는데 본문으로 쓰신 말씀이 욥기 42장에 있는 말씀입니다 욥기 42장 4절에도 하나님께서 이렇게 말씀하십니다 주님께서 말씀하셨습니다 들어라 내가 말하겠다 내가 물을 터이니 내게 대답하여라 하셨습니다 라고 욥이 고백을 해요 하나님께서 말씀하시고 하나님께서 우리로 하여금 대답하기를 원하십니다 하나님께서 우리로 하여금 기도를 통해서 하나님의 말씀에 대해서 반응하기를 원하십니다 자, 그것이 우리가 드리는 기도예요 하나님의 사랑에 대한 반응이고 하나님이 부어주신 은혜에 대한 우리의 반응이고 하나님의 극률과 자비에 대한 반응이 바로 기도입니다 자, 그것이 기도의 정의인데 그럼 기도의 목적은 뭡니까? 기도가 무엇을 위해서 하는 거예요? 자, 기도는 정보 전달이 아니라 하나님하고의 관계를 형성하는 겁니다. 정보 전달이란 말이 뭡니까? 하나님한테 내가 원하는 거 그냥 이렇게 알려 드리는 그 정보를 전달하는 것이 기도가 아니에요. 그거로 그치는 것이 아니라 하나님하고 나하고의 관계를 형성해 나가는 것입니다. 여러분, 만약에 기도가 정보 전달이면 우리의 기도는 엄청 짧을 수 있습니다. 그렇죠? 그냥 알려만 주고 카톡 하듯이 뭐 문자 하듯이 그냥 알려만 드리면 돼요 근데 그것이 아니라 관계를 형성하는 것이면 시간이 필요합니다 누군가의 관계를 쌓을 때는 우리는 많은 시간이 필요하듯이 기도를 통해서 하나님하고의 관계를 형성하는 겁니다 정보 전달이 아니에요 왜냐하면 마태복음 6장 8절에 이렇게 있습니다 하나님 너희 아버지께서는 너희가 구하기 전에 너희에게 필요한 것이 무엇인지를 알고 계신다라고 얘기했어요 그래서 그냥 정보 전달이 아니에요. 그러나 하나님께서는 우리와 함께 시간을 보내시기를 원하십니다. 그렇다고 해서 하나님 입장에서 우리가 하나님을 위해서 뭔가 대단한 것을 할수 있기 때문에 하나님이 우리와 함께 하기를 원하시는 게 아니에요. 그냥 하나님은 여러분들을 그냥 좋아하십니다. 그래서 여러분하고 그냥 함께 하고 싶으세요. 그리고 하나님 아버지는 여러분도 그런 마음을 갖기를 원하십니다 하나님이 뭔가 큰 거를 여러분에게 해줄 수 있기 때문에 여러분들이 하나님하고 그냥 이렇게 시간을 보내는 게 아니라 그냥 하나님이 좋아서 함께 시간을 보내기를 원하십니다 여러분 부모로서 살아가시다 보면 자녀들이 그냥 엄마가 좋아서 그냥 아빠가 좋아서 와서 앵기고 그냥 얘기하고 그럴 때가 좋습니까? 아니면 엄마한테 아빠한테 뭔가를 꼭 받아내고 싶어가지고 와갖고 얘기 그걸 부모가 기가 막히게 압니다. 그렇지 않나요? 얻을 때가 더 좋든가요? 그냥 아빠가 좋아서 그냥 엄마가 좋아서 와서 얘기할 때가 훨씬 더 좋습니다. 그게 관계가 형성되는 거예요. 하나님은 우리가 하나님을 위해서 뭔가를 해줄 수있어 좋아하시는 분이 아니듯이 하나님도 우리가 하나님으로부터 뭔가를 받기 위해서 시간을 보내는 것이 아니라 하나님이 좋아서 기도하기를 원하십니다. 자, 그렇기 때문에 기도는 우리가 그냥 하는 의무를 지나서 기쁨에 이르는 길이다라고 제임스 패커라는 분이 얘기를 하셨어요. 그냥 반응해야 되는 그냥 기본적인 예의뿐만 아니라 우리가 기쁨에 이르는 길이라고 얘기했어요. 여러분 생각해 보세요. 신앙생활 하시다 보면 이 말씀 성경이 되게 보링한 것 같은데 이 말씀을 익상 묵상하면서. 감동을 받을 때가 있습니다 여러분 아직 경험해 보시지 못한 분들이 계시면 하나님 말씀 자체에 힘이 있고 이 말씀이 살아있기 때문에 하나님의 말씀을 하나하나 묵상할 때 하나님께서 주시는 감동이 있을 수 있어요 자 그런 거 경험해 보신 분 있으시죠? 기도도 마찬가지입니다 여러분 기도하면서 관계 형성이 기도의 목적이기 때문에 하나님의 사랑을 느낄 때 우리가 감격할 수 있습니다 하나님의 은혜를 기도를 하면서 느낄 수 있습니다 하나님의 극휼과 자비를 우리가 기도하면서 체험할 수 있습니다 그것이 우리의 기도의 목적 중에 하나입니다 기도, 하나님의 은혜와 하나님의 마음을 느끼면서 우리는 기도를 통해서 기쁨과 감격에 벅찬 그런 시간을 보낼 수 있습니다 자, 그게 기도의 목적이에요 자, 기도를 왜 한다고요? 하나님이 우리에게 기도하기를 원하시기 때문에 자, 기도는 그럼 무엇이라고 그랬습니까? 하나님에 대한 우리의 반응이라고 얘기했습니다. 자, 그러면 기도를 기도의 목적은 정보 전달이 아니라 하나님과의 관계 형성이라고 얘기했어요. 그럼 기도를 하는데 그 기도의 내용은 어떤 내용들이 들어가 있어야 합니까? 그것을 제자들이 예수님께 물어봐요. 예수님 침례 요한이란 사람은 침례 요한의 제자들에게 기도하는 법을 가르쳐 주는데 예수님 예수님도 우리에게 기도하는 법을 좀 가르쳐 주십시오 라고 얘기했을 때 예수님이 가르쳐 주신 기도가 바로 오늘 본문에 있는 주기도문인데 여러분 하나님께서 예수님께서 이렇게 얘기하십니다 너희는 그럼 기도할 때 이렇게 기도하여라 라고 얘기하십니다 이것을 기도하여라 라고 얘기하지 않아요 이렇게 기도하여라라고 얘기하십니다. 그게 무슨 말입니까? 주기도문은 여러분 그냥 이렇게 뭐 마술할 때 쓰는 그런 어? 그 뭐라고죠? 주문이 아니에요. 주문이 그렇죠? 뭐 하늘에 계신 우리 아버지 이름을 거룩히 여김 받으시오며 애들한테 이 주기도문 외우라 그러면은 누가 먼저 빨리 끝내나 무슨 뭐 하튼 뭐 수리수리 마술이 하는 것처럼 그런 식으로 외우는데 그거를 하나님께서 원하시는 게 아닙니다. 하나님한테 이와 같이 기도하라 그랬어요. 그 말은 여기에 적혀 있는 그한 구절 한 구절의 그 의미를 되새기면서 하나님께서 이와 같이 기도하기를 원하시는 것입니다. 그래서 기도의 내용을 제대로 아는 것이 필요해요. 자, 처음에 하나님께서 뭐라고 하십니까? 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며라고 얘기합니다. 자, 하나님의 이름을 거룩히 높여 드릴 수 있는 방법을 바로 그 앞에서 얘기하는데 하늘에 계신 누구 아버지요? 우리 아버지요 하늘에 계신 나의 아버지라고 그러지 않고 우리 아버지라고 그랬습니다 거기에 되게 깊은 뜻이 있는 줄로 믿습니다 여러분 그 얘기는 뭡니까? 그 얘기는 내가 외동 자녀가 아니라 형제 자매가 있다는 얘기입니다 하나님께서는 교회를 세우실 때 믿음의 공동체로 세우셨어요 형제와 자매가 함께 아버지의 자녀로서 살아가는 것입니다 그 그, 그 얘기는 뭡니까? 기쁜 일이 있고 좋은 일이 있으면 어떻게 해야 됩니까? 형제 자매와 나누는 거예요 슬픈 일이 있고 힘든 일이 있으면 어떻게 해야 합니까? 함께 슬퍼하고 함께 아파해 줄수 있는 게 형제 자매입니다 그렇지 않습니까? 너무나도 큰 축복을 받았어요 그럼 어떻게 해야 됩니까? 같이 나누는 거예요 여러분 크리스피 크림 도넛 좋아하십니까? 너무 많이 드시진 마세요 근데 적당히 드시면 좋은데 저도 그걸 되게 좋아합니다 어느 날 하루는 주중에 어, 크리스피 크림을 어느 분이 사오셔가지고 그걸 이제 우리 스텝들과 같이 나눠먹고 크리스피 크림 도너츠가 조금 남았습니다 자 주일날 만약에 그걸 사오셨으면 여러분들이랑 다 같이 먹었을 텐데 그게 남았어요 세 개가 남아서 그걸 제가 집으로 가지고 갔습니다 주중이었으니까 그렇죠? 괜찮죠? <웃음> 자세 개가 남아서 가지고 갔어요 그랬는데 아니 세상에 여러분 제가 왜세 개를 가지고 갔겠습니까? 근데 한 사람이 세 개를 다 먹었어요 제가 누구라고 얘기할 수는 없는데 아니 어떻게 엄마하고 누나는 생각을 안 하고 혼자 다 먹습니까? (웃음) 너무 기가 막혀가지고 아니 도대체 너는 무슨 생각으로 이 세계를 아빠가 왜 세계를 갖고 왔겠냐고 얘기를 하니까 자기는 뭐 잘못한 게 아무것도 없는 것처럼 천진난만하게 그냥 맛있게 먹었어 그럼 된거 아니야 막 그러시는데 참 아, 누군지 아시겠죠? 하여튼 그런 일이 있었어요 그런데 근데 여러분 하나님께서 여러분을 왜 축복하신 거라고 생각하십니까? 나누라고 축복하는 거예요 형제 자매와 함께 그 축복과 감사를 나누라고 마찬가지입니다 하나님께서 우리 아버지여 이름을 거룩히 여김을 받으시는 것, 하나님의 이름을 거룩히 높이기 위해서는 우리가 형제자매와 함께 감사를 나누고 함께 어려울 때는 또그 어려움들을 우리가 서로 헐뜯고 비난한 것이 아니라 어렵고 아플 때 서로 그 고통을 함께하는 거예요. 클로이가. 어 여기 온지 얼마 안 됐을 때 스케이트보드를 탔습니다. 이제 뭐 사달라고 해서 이제 사주고 그런 이제 밤에 저녁에 이제 저하고 클로이랑 승현이랑 이제 나가서 이제 좀 타기도 하고 그랬는데 한 번은 신나게 타다가 애가 앞으로 그냥 완전히 꼬꾸라서 넘어졌어요. 그래서 무릎이랑 이마까지 좀 다쳤습니다. 크게 다쳐서 되게 아파하더라고요. 그래서 제가 클로이를 업고 이렇게 가는데 그때 누구라고 얘기하기는 좀 그렇지만 <웃음> 뭐뭐다안 해요. 승현이가아 그러면 내가 스케이트보드를 들고 갈게 그러는 거예요. 그래서 스케이트보다 좀 길거든요. 그래서 그게 꽤 무거운데 그래도 자기가 자진해서 제가 시키기 전에 자진해서 그걸 들고 저희 뒤에서 이제 쫓아 쫓아오더라고요. 그래서 앞에 가면서 참 아, 그래 도넛 좀 많이 먹어라. 아 괜찮다 다 먹어 그래 그런 마음이 들었어요. 그게 형제 자매예요. 자기 형제 자기 자매가 아파하면 그 아픔을 함께 짊어지는 거예요 자, 우리가 그렇게 살아갈 때 믿음의 공동체 안에서 기쁜 일이 있으면 함께 기뻐하고 감사를 함께 나누고 아픈 일이 있고 슬픈 일이 있으면 함께 그 아픔을 나눌 때에 하나님 아버지는 우리의 하나님 아버지의 이름이 높임을 받으시는 줄로 믿습니다 자, 그 다음에 뭐라고 얘기하십니까? 나라가 이마옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지리라 라고 얘기합니다 자, 여기서 누구의 나라가 임하는 겁니까? 나의 나라가 아니라 하나님의 나라가 임하는 거고 누구의 뜻이 이루어지는 겁니까? 나의 뜻이 아니라 누구의 뜻이요? 하나님의 뜻이 이 땅에서 이루어지기를 위해서 여러분들로 하여금 기도하기를 하나님은 원하십니다 자, 그래서 여기 중요한 게 있어요 기도는 나의 뜻을 이루는 것이 아니라 하나님의 뜻을 이루는 것입니다 많은 경우 여러분들이 기도하는 이유는 나의 뜻을 이루기 위해서 기도해요 근데 기도의 궁극적인 목적은 나의 뜻을 이루는 것이 아니라 하나님의 뜻을 이루는 것입니다 그래서 기도를 통해서 하나님의 마음을 바꾸는 것이 아니라 나의 마음을 바꾸는 거예요 하나님의 뜻을 분별해서 나의 마음을 바꾸는 것이 기도입니다 물론 성경에 보면 은 기도를 통해서 하나님의 마음을 바꾼 것처럼 보이는 사건들이 있어요 하나님께서 심판을 하려고 진노를 하셔서 심판을 내리려고 했을 때 기도를 통해서 하나님의 마음이 그 심판을 좀 지연시킨 그런 일들이 있죠 뭐 모세를 통해서 이스라엘 백성에 대한 것도 있었고 요나를 통해서 니누에를 향한 것도 있었는데 그런데 그 또한 하나님의 뜻 안에서 이루어지는 겁니다 자, 그래서 우리가 알아야 하는 게 있어요 하나님의 마음을 바꾸어서 나의 뜻을 이루는 게 아니라 하나님의 뜻을 분별해서 나의 마음을 바꾸는 것이 기도입니다 잘 들어보세요 기도는 하나님의 마음을 바꾸어서 나의 뜻을 이루는 것이 아니라 하나님의 뜻을 발견해서 나의 마음을 바꾸는 겁니다 여러분 어, 하나님의 뜻이 430년 동안 이스라엘 백성이 이집트에서 노예 생활을 하는 것이었으면 내가 어떻게 기도하든 그 뜻은 이루십니다. 그렇죠? 그럼 기도할 필요가 없나요? 내가 기도를 통해서 뭘 하는 거예요? 하나님의 뜻이 지금은 여기서 노예 생활을 하는 것이면 그걸 발견해서 나의 마음과 자세와 태도가 바뀌어지는 겁니다. 계속해서 회개하는 마음으로, 겸손한 마음으로 하나님께 나아가는 거예요. 기도는 나의 마음과 자세를 변화시킵니다. 오스월드 챔버스라는 분이 묵상집을 주었죠? 제가 오늘 미라크 칼럼에서그 얘기를 하는데 그는 이렇게 얘기합니다 기도는 상황을 바꾸는 게 아니라 나를 바꾸는 거라고 얘기를 합니다 자, 상황을 바꾸는 게 아니라 나를 바꾸는 거라고 얘기해요 그게 무슨 말입니까? 우리는 흔히 기도를 통해서 하나님께로부터 내가 원하는 뭔가를 얻어내는 수단이나 그런 방법으로 생각을 합니다 그러나 성경에서 가르치는 기도는 우리가 하는 기도를 통해서 나의 창조주 되신 그 하나님, 그분을 알아가는 겁니다 그럴 때 비로소 우리 상황에 시선을 두지 않고 하나님께 시선을 두게 되는 거예요 그 좋은 예가 여러분 누굽니까? 성경에 나와 있는 사람 사도바울입니다 여러분 저를 보세요 사도바울이 간절히 세번 하나님께 기도하고 간과한 것이 있습니다 자기 몸의 가시를 제거, 제거해 달라고 기도를 했어요 그게 몸에 있는 질병일 수도 있는데 근데 하나님께서 그거에 대해서 어떻게 응답하셨습니까? 그 기도를 들어주시지 않으셨어요 그런데 그 기도를 통해서 사도바울은 그 상황이 바뀐 게 아니라 자기의 마음과 자세가 바뀌었습니다 자그 얘기가 고린도 후서 12장 7절부터 나와 있는데 이런 말씀이 있습니다 사도바울이 얘기합니다 내가 받은 여러 가지 엄청난 계시 때문에 사람들이 나를 과대평가할지도 모릅니다 실제로 그랬어요 사도바울이 신인 것처럼 그들이 와서 경배하고 예배하려고 막 그랬습니다 사도바울이 나는 나는 신이 아니다 라고 얘기하면서 그랬죠 그랬을 때 그러므로 주께서는 내가 교만하지 않게 하시려고 내 몸에 가시를 주셨습니다 그것은 사탄의 하수인이라고 할수 있는데 그것으로 나를 치셔서 나로 하여금 교만하지 않게 하려 하신 것입니다 나는 이것을 두고 이것이 내게서 떠나게 해달라고 세 번이나 주님께 간구하였습니다. 그러나 주께서는 나의 은혜가 내게 족하다. 내 능력은 약한 데서 완전하게 된다 하고 말씀하셨습니다. 그러므로 그리스도의 능력이 내게 머무르게 하려고 나는 더욱더 기쁜 마음으로 내 약점들을 자랑하려고 합니다. 그러므로 나는 그리스도를 위하여 병약함과 모욕과 궁핍과 박해와 곤란을 겪는 것을 기뻐합니다 자, 그것은 내가 약할 그때에 오히려 내가 강하기 때문입니다 그는 기도했습니다 그 기도를 통해서 하나님의 음성을 들었어요 나의 은혜가 내게 족하다 약한 데서 너는 강하게 된다라는 하나님의 말씀을 듣고 그거에 반응했는데 상황이 바뀐 게 아니라 그의 마음이 바뀌었습니다 그래서 나는 도리어 나의 연약함을 자랑하기 시작했고 그걸 기뻐하기 시작했습니다 나의 연약함을 통해서 내가 도리어 강해지기 때문입니다 그것을 발견했어요 그것이 기도입니다 기도는 나의 나의 뜻을 하나님께 전해서 하나님의 마음을 바뀌는 게 아니라 하나님의 뜻을 내가 분별해서 나의 마음을 변화시키는 겁니다 그것이 기도의 힘입니다 자그 다음에 예수님께서 뭐라고 얘기하십니까? 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 라고 얘기합니다 이 말씀은 하나님에 대한 전적인 신뢰를 의미합니다 여러분 이스라엘 백성이 하나님이 만나를 내리실 때그 광야에서 40년 동안 광야 생활을 하는데 수백만이 200만이나 되는 그 많은 사람들이 있었어요 그 사람들을 먹일 수가 없는데 모세의 힘으로 먹일 수가 없죠 먹을 게 어디 있어요 광야에서 그랬을 때 하나님께서 하늘에서 만나를 내리셨는데 얼마만큼 내리셨습니까? 딱 오늘 먹을 만큼만 내리셨어요 아 기왕에 좀 주시려면 좀 마음 좀 편하게 한 일주일치 좀 저장할 수 있게 좀 주시지 하루만 지나도 만나는더 이상 먹을 수가 없었어요 매일매일 삶 속에 전적으로 하나님만을 의지하기를 원하셨습니다 그것이 하나님께서 하나님의 백성을 향하신 하나님의 마음이에요 오늘날 우리에게 일용할 양식을 달라고 하나님께 간구하는 우리가 되기를 원하십니다 하나님을 전적으로 신뢰하기를 원하십니다 요한복음 14장 1절에 너희는 마음에 근심하지 말아라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라고 예수님께서 말씀하셨고 마태복음 6장에 걱정 근심하지 말라고 랬어요 공중의 새를 보고 들에 있는 그 꽃을 보라고 얘기했습니다 그것을 다 누가 입히시고 누가 먹이시냐라고 얘기했어요 그래서 더 이상 먹을 것, 입을 것 걱정하지 말고 너희는 그러므로 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 하고 걱정하지 말아라 이것은 하나님을 모르는 사람들이 하는 것이다 라고 얘기하면서 너희는 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너에게 필요하다는 것을 알고 계신다 라고 얘기하면서 그러므로 너희는 먼저 하나님의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 라고 얘기했습니다 뭐라고 얘기했어요? 너희는 먼저 뭘 하라고요? 먼저 너희를 위하여 먹을 것을 다 쌓아두고 그 다음에 좀 마음이 편해지면 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하라가 아니라 먼저 하나님의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 채우시리라 라고 말씀하셨어요 오늘 이용할 양식을 하나님께서 주시는 줄로 믿습니다 우리가 나중에 하나님의 나라와 의를 구하려고 하면 우리의 건강이 허락하지 못할 수도 있고 우리의 부가 하루 아침에 없어질 수도 있어요. 땅을 침해 후회하는 일이 있을 수 있습니다. 먼저 그의 나라와 의를 구하는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 그러면서 우리가 우리에게 죄지은 자를 사하여 준것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 라고 기도하라 그있습니다 자, 근데 여기 이 마태복음에서 사용하고 있는 죄라는 단어는 우리가 사용하는 이 도덕적인 죄라는 단어를 사용한 것이 아니라 여러분 빛이죠 빛그 데트 있잖아요 그이 밝은 빛이 아니라 여러분 그빛그 그 부채 예, 그거 무슨 말인지 알겠지 이게 발음이 좀 힘들어져요 빛이랑 빚이랑, 빚이랑? 예, 헷갈리는데 그 빛을 얘기합니다 자 그래서 여러분 마태복음 18장에 보면 1만 달란트의 빚친 자를 어, 여러분 얘기를 아시죠. 한 사람이 1만 달란트를 빚을 졌어요 그래서 너무나도 엄, 엄청난 금액이기 때문에 도저히 갚을 수가 없었습니다 그래서 주인이 그를 불쌍히 여기고 국률이 여기서 그걸 다 탕감해 줬어요 근데 그가 이제 나가는 길에 자기에게 100 대나리온을 빚진 자를 봤어요 그랬더니 그 사람을 멱살을 잡으면서 너내돈 내놔 그러면서 감옥에 가두는 모습을 보고 기가 차가지고 그 종이 주인한테 이르죠 그랬더니 주인이 아니 세상에 어떻게 그럴 수가 있냐라고 이 사람을 혼냅니다 자그 얘기가 있는데 우리가 100데나리온 1만 달란트 그러면 감이 안 와요 그래서 이게 도대체 어느 정도인지 자한 데나리온이 하루의 품삯이라고 생각하면 여러분 100데나리온이면 얼마니까 하루에 만약에 한 200불을 번다 그러면 100데나리온이면 2만 불이 정도가 되는 거예요 그건 큰 돈입니다 적은 돈이 아니에요 그죠그 받아내야지 않습니까? 안 그래요? 안 받아도 되나요? 받아내야 좋게 큰 돈이에요. 그렇죠? 그런데 이 사람은 어느 정도를 탕감받았습니까? 1만 탈란트를 탕감받았어요. 1만 탈란트는 어느 정도의 값이냐면 계산해 보면 16만, 아, 16만, 16만 4천 년을 하루도 안 빠지고 계속 일해서 얻을 수 있는 양의 금액이요. 그러면 이거 도저히 뭐 여러분이 10번을 죽었다 깨어나도 갚을 수 있는 게 10번이 아니라 100번을 백, 백, 백 죽었다 깨어나도 갚을 수가 있는 게 아니에요. 그죠 자, 여기서 하나님께서 뭐라고 얘기하십니까? 우리가 우리에게 죄 진자를 사여준 것 같이 우리의 죄를 사여주옵시오 라고 얘기하는데, 우리가 그 100데나리온을 탕감해 줄수 있는 이유는 어느 무엇 때문입니까? 100데나리온은 큰돈이에요. 우리에게 있어서. 그런데 우리도 마찬가지입니다. 우리가 형제 자매, 교회 안에서도 그렇고 교회 밖에서도 그렇고 나에게 상처를 주는 사람들이 있어요 그 상처가 아파요 그러면 어떻게 합니까? 사과를 받아 내든지 뭔가를 좀 해야지 이 사람이 좀 혼이 나든지 좀 그래야 된다고 라 생각을 합니다 근데 그를 용서해 줄수 있는 유일한 길이 무엇입니까? 그것은 내가 받은 은혜가 얼마나 큰지를 깨달을 때입니다 하나님으로부터 받은 은혜가 얼마나 큰지를 내가 깨달을 때 내가 받은 상처가 얼마나 작은지를 우리는 깨닫게 됩니다 그래서 우리는 용서할 수 있어요 백 대나리온만 보면 당연히 받아내야 됩니다 근데일만 달란트를 탕감받는걸 생각하면 백 대나리온은 당연히 용서해 줄수 있습니다 우리가 우리에게 죄의 진지라를 사해 준것 같이 하나님 우리 죄를 사하여 달라고 기도하는 것은 우리가 받은 은혜를 먼저 깨달아서 우리 또한 서로를 용서해 주라는 하나님의 말씀입니다 자그 다음에 뭐라고 합니까? 우리를 시험에 들지 말게 하옵시며 다만 악에서 구하옵소서라고 얘기합니다 자 끝부분이에요 여기서 얘기하는 시험은 어떤 시험입니까? 시험에는 두 가지가 있죠 하나님이 우리를 테스트하는 게 있습니다 시험하는 게 있어요 그거는 우리가 잘되라고 하는 겁니다 우리를 훈육하는 거예요 그렇죠? 아버지가 자녀를 훈육하듯이 그런 시험은 도리어 기뻐하라고 야고보소에 얘기합니다 왜 그렇습니까? 그런 시련이 우리를 연단해서 인내를 낳게 되고 그런 인내가 우리를 성숙하게 만들기 때문이라고 하나님께서 얘기합니다 그런 시련과 그런, 그런 테스트는 좋은 거예요 도리어 감사하라고 하는데 여기서 얘기하는 시험은 어떤 시험입니까? 그런 시험이 아니라 사탄과 마귀들이 우리를 넘어뜨리려고 하는 시험을 얘기합니다 그런 시험에 들지 말게 하나님께서 우리로 하여금 하나님께 깨어 기도하기를 원하십니다 그러면서 다만 악에서 구하옵소서 얘기하는데 여러분 우리가 시험에 들지 않고 악에서 구원 받을 수 있는 유일한 길은 누구, 무엇입니까? 여러분들의 능력으로 할수 있습니까? 죄가 얼마나 힘이 센지 아십니까? 사탄과 마귀가 얼마나 힘이 센데요 우리가 악으로부터 구원 받을 수 있는 유일한 방법은 하나님의 말씀밖에 없습니다 사탄이 예수님을 시험하려고 했어요 예수님이 사역을 시작하려고 할때 사탄이 예수님을 시험하면서 공격했습니다 그때 예수님도 사탄을 물리친 방법이 무엇입니까? 말씀으로 물리치셨어요 우리 또한 말씀으로 악에서 구원 받을 수 있습니다 그래서 여러분 기도할 때 가장 중요한 기도는 이 하나님의 말씀을 가지고 기도하는 겁니다 내가 원하는 걸 그냥 구하는 게 아니라 하나님의 말씀을 붙들고 하나님의 말씀으로 우리가 기도할 때 바로 그 다음에 있는 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있게 할수 있습니다 하나님의 말씀을 붙들고 기도할 때 우리는 비로소 하나님께 올바른 반응을 드릴 수 있고 하나님의 관계를 깊이 할수 있고 하나님의 마음을 느끼고 하나님의 뜻을 이루어 갈수 있는 줄로 믿습니다 여러분 기도할 때 그래서 이제 앞으로 이 말씀을 묵상하면서 기도하는 법을 저와 여러분들이 계속해서 배워나가기를 원합니다 이제 2022년이 지나고 2023년도가 다가옵니다 2023년도에는 여러분들이랑 저랑 이 책을 큐티하면서 같이 갔으면 좋겠어요. 이게 365일 큐티 묵상집인데요. 이 오스벌 챔벌스라는 분이 클래식으로 쓰신 거예요. 자, 옛날에 쓰여진 책인데 이게 너무나도 기어막힌 말씀들이 있습니다. 매일 매일 한 구절의 성경 말씀이 여기 적혀 있어요. 그리고 이분이 그 말씀을 어떻게 묵상하면서 기도했는지가 적혀 있습니다. 이렇게 한 페이지예요. 하루에 이한 페이지만 읽으면 됩니다. 그래서 매일 매일 이 말씀과 그 묵상집을 여러분이 한 절씩 읽으시면서 2023년도를 한번 보내보기를 주님의 이름으로 추원합니다자 그렇게 하기 위해서 이 책이 있는데 여러분들이 개인적으로 구매하셔도 되고 영어도 있고 한국말도 있습니다 그래서 전에는 사무실에 뭐한 대충 이렇게 추측해가지고 많이 사놨는데 그랬더니 제가 믿음이 너무 큰가 봐요 막 계속 재고로 쌓여요 그래서 올해는 그렇게 안 하고 12월 내내 여러분들이 사무실에 신청하시면 뭐 한국말로 신청하겠습니다 영어로 하겠습니다 뭐 하시면 그 책만큼 저희가 구매하도록 하겠습니다 그래서 여러분들이 사무실에 오셔서 하실 수 있도록 자 오늘 말씀을 생각하면서 우리가 결단 찬양을 하기 전에 하나의 기도문을 읽어드리려고 합니다 제가 2년 전에 여기 와서 우리 특별 새벽 기도를 7주 동안 했어요 그때 우리가 매일같이 부른 찬양이 있습니다 그게 뭡니까? 선한 능력이에요 지금도 여러분 막 귀에 막 익숙해 있지 않습니까? 그 선한 능력이란 찬양을 작사하신 분이 누굽니까? 반하퍼라는 독일 신학자입니다 독일 목사님인데 아주 유명한 어렸을 때부터 정말 신학의 천재라고 불려올 정도로 아주 유능한 분이었습니다 근데 그분은 세계 2차 대전 당시에 활동하셨던 분이에요 자 그때 미국 유니언 신학교에서는 그분을 교수로 모시기 위해서 망명할 수 있었습니다 독일이 지금 전쟁 중이었어요 나치들이 막 사람들을 침략하고 사람들을 막 학살하고 그러는 당시였습니다 그런 당시에 이 사람은 망명해서 미국에서 안전하게 지낼 수 있었어요 근데 디트로반하나프는 그러지 않았습니다 독일이 지금 죄를 짓고 있는데 내가 어떻게 나만 살겠다고 가겠냐 하고 독일에 남아서 독일의 교회들에게 호소하면서 반나치 정, 그 운동을 하셨습니다 그러다가 히틀러에게 잡혔어요 그리고 2년 동안 감옥 생활을 하시면서 정말 불후의 명작을 쓰셨습니다 Cost of d i s c i p l e s h i p 이란 책도 쓰셨고 이 기도문을 하셨는데 여러분 한국 사람만 새벽 기도하는 줄 아셨죠? 한국 사람처럼 기도 열심히 하는 사람들도 드뭅니다 새벽 기도, 철학 기도, 금식 기도, 무슨 릴레이 기도 별의별 기도들이 다 있어요 미국분들 놀랍니다 그런 기도가 있었냐고 자 그런데 이 반하포라는 목사님도 새벽마다 그 감옥소에서 기도하셨습니다 나라를 위해서, 그 교회를 위해서 기도하셨어요 그리고 그분은 2년 동안 감옥에서 지내시다가 45년도 4월 9일 날 교수형을 당하셨습니다 교수형을 당한 다음에 불과 한 달이 지나서 전쟁은 그치게 됩니다 사람들이 무척 안타까워했어요 39의 나이로 교수형을 당했어요 너무나도 안타까워하는데 그는 기도했습니다 그의 뜻을 이루는 것이 아니라 하나님의 뜻을 위해서 그 감옥에서 기도하셨어요 제가 독일의 단기 성교를 가서 그 수용소를 가봤는데 정말 그 차가운 바닥에 거기서 2년 동안을 있으면서 그 묵상집을 지은 것이 참 놀랍습니다 제가 그 기도문 하나만 여러분에게 읽어드리겠습니다 그 상황을 생각하면서 읽어 들어보세요 오 하나님 이른 새벽 제가 당신을 바라고 웁니다. 저를 도와주시어 기도하게 하시고 오직 당신만을 생각하게 하소서 혼자서는 기도를 할 수가 없습니다. 제 안에는 어둠이 있지만 하나님과 함께 거기엔 빛이 있습니다. 저는 혼자지만 하나님은 저를 떠나지 않으십니다. 제 가슴은 연약하지만 하나님은 언제나 강하십니다. 저는 쉬지를 못하지만 하나님 안에는 평안이 있습니다 제 안에는 고통이 있지만 하나님 안에는 인내가 있습니다 당신의 길을 저는 알수 없지만 제가 가야 할 길을 하나님은 아십니다 주 예수 그리스도님 당신은 저처럼 가난하셨고 비천하셨고 저처럼 체포당하여 친구들로부터 격리되셨습니다 하나님은 인간의 모든 비통함을 아십니다 제 안에 저의 고독 안에 당신이 계십니다 당신은 저를 잊지 아니하시고 오히려 저를 찾아내십니다 제가 당신을 알고 사랑하기를 당신은 간절히 바라십니다 주님 당신의 부르는 소리를 듣고 제가 하나님을 따라갑니다 거룩하신 성령님 절망에서 지켜줄 믿음을 저에게 주소서 당신과 다른 모든 이들을 향한 사랑을 제 속에 담아 주시어 그 어떤 증오에도 고통에도 오염되지 않게 하소서 두려움에서 건져줄 믿음을 저에게 주소서 오주 하나님, 크나큰 곤경이 저를 덮쳤습니다 걱정 근심이 저를 삼켰고 저는 어찌할 바를 모르겠습니다 오 하나님, 저를 위로하시고 도와주소서 당신이 주시는 것들을 견뎌내도록 저에게 힘을 주소서 두려움이 저를 다스리지 못하게 하소서 사랑 많으신 아버지로서 저의 사랑하는 아내와 아이들을 돌봐주소서 오 자비로운 하나님 당신께 그리고 이웃들에게 저지른 저의 모든 죄를 용서하소서 당신의 은총을 믿어 의지하고 제 생명을 온전히 당신 손에 맡깁니다 하나님께서 가장 좋으신 대로 저에게 행하여 주소서 그것이 저에게도 가장 좋겠기 때문입니다 살든지 죽든지 저는 당신과 함께 있고 당신은 저와 함께 계십니다 주님 저는 당신의 구원과 하나님의 왕국을 기다립니다 디트윗트합나